0: 現在は2023年の9月の10日のですね日曜日でありますさすがに早いね若松が話しかけてきた車両の中は狭くて神聖サイザーを膝に置くことはできない2時間で着くらしいよ今までの半分だ若松はボソボソと低く不明瞭な声で話す兵士たちは全員眠っているようだ休める時に休んでおくという習慣ができているのだろうトンネルの内部はやはり暗いただし一定の間隔で天井にある照明は裸電球ではなく蛍光灯だ眠りたかったらそう言って話しかけないから髪が短くてありふれた白のワイシャツと黒の V ネックのセーター作業用みたいなポケットのたくさんついたカーき色のズボン網上げ式のブーツどこか寂しそうでいつも遠くを見ているような目が印象に残るが音楽家には見えないどちらかといえば兵士のようだ眠くないから大丈夫というと若政はよかったと独り言のように呟いたでも僕はよく眠くなるから話が面白くて盛り上がっても僕が眠りたくなったら話はそれまでにしてほしいんだそれを聞いて小田切は声を出さずに笑ったいちいちこのい事を確かめる変な人だなと思ったからだが若松は無表情のまま密閉式の風貌ガラスを通して暗い外を眺めている君のことは司令部から聞いたよ別のどこから来たんだって小田切はうなずいた僕も48人委員会に入ってるんだだから一応いろいろな情報が入ってくる君のいた世界にもモーツァルトはいたのかないましたと小田切りは答えたそうか若松は視線を暗い外からすぐ前の座席に置いているシンセサイザーに移した僕の音楽を聴いてほしかったな聴きましたと言うと若松は驚いたようだったどこで小田切りが場所と状況を説明するとそれでどうだったと体をひねり身を乗り出したあんなアドビュッシュは聞いたことがないとおだんりは正直に言った音がキラキラと考えて目に見えるようでしたそう付け加えると若松は本当,本当本当と何度も確かめ子供のように喜んだそれは本当に嬉しいよ演奏する場合でも作曲する時でも思うことはさっき君が言ってくれたように何か具体的に目に見えるようなものとして触れられるような音とそのつながりを作りたいっていうことなんだ知ってる僕の父は技術者だったトンネル作っていたんだまだ生きてるけどね小さい頃たまに現場を見せてもらった今はこのトンネルもレーザーを使っているけど昔はまだドリルキャリッジだけでもっと昔は人力で掘っていたらしい作弾と爆破という基本は変わってないけど岩盤を爆破するのは難しいんだよ正方形に穴を開けるとすると爆破口はシンメトリーに美しい配列に並んでるんだ新,新抜き穴とか間欠とか凍結助け穴その配列がねまるで DNA のモデルみたいに綺麗なんだ軟弱な地盤の場合には土砂を支える四方土がいる木を使った四方土の形もそれだけで一種の建築物みたいなんだよ銅を使ったアーチ型の四方土の四方土の形も綺れだし革命的な発明になったオツ型プラスチックだって四方土の材料として開発されたものなんだから要するに余分なもの足りないものも何もないんだよく父が言っていた良いトンネルは人間が掘ったものじゃなくてずっと前からそこにあったように見える僕はそういう音楽を作りたかった分かりやすいのはモーツァルトだよねそれも20番から27番までのピアノコンチェルトだ余分なものも不足なものもない別にモーツァルトが作ったわけじゃなくてただモーツァルトはどこかからか探してきただけという感じがするピアノを始めてすぐにモーツァルトを聴いてこんなものがあるんならもういいんじゃないかと思ったんだ誰だって思うはずだこういうものがあるのになんで新しく作る必要があるんだって絶望しない音楽家がいたらそれは恥知らずだ完璧という概念を音楽にしたようなもんだからねでもみんながそこで止めていたら僕らはドビュッシーもヴェロディもワグナーも聞けなかったそうだよね、去年だったかな、フランスの映画,映画監督のゴダールという人がアンダーグラウンドに来てドキュメンタリーを撮っていったんだけど非常に科学的なヨーロッパそのものという人で自分はものを作ったり表現したりしているわけではなくて映像を組み合わせているだけだと言っていた。組み合わせなんだととてもわかりやすいね僕も同感だ爆破口の配列も CG 法の形も組み合わせだ組み合わせ方なら無限近く存在するだろうモーツァルトとは別の組み合わせだってあるかもしれないシンプルな組み合わせから恐る恐る出発して少しずつその組み合わせが複雑になっていくアイデアが出るとか発想がひらめくとかそんなものじゃない昔父がやっていたことと同じだ地質とトンネルの長さと大きさを考えて何百回何千回と計算尺を使う家庭法と消去法で数学を解くように何かを明確にしていくそういう作業の時には快感も興奮もないんだよ M16 で敵を狙撃する方が1万倍面白いそうやってある時がやってくる信じられない瞬間だまるでそれまで波一つ立たなかった静かな湖から恐竜が現れるように音楽が出現する作り上げるとか出来上がるのではない突然目の前にずっと以前からあったものがたまたま姿を現すように出現するんだあとはマシンになって形を上げ,上げるだけでいいすごいなその出現の瞬間だスリルがある僕もレっきっとした兵士なんだけどね M16 でも AK でもいいフルオートで打って相手の頭がメロンみたいに吹き飛ぶ時ってなんかあるよねすごいものがあるあれよりすごいものはそう多くないねでもその出現する瞬間っていうのはスリリングだよいい勝負かもしれないな戦争と。うなずきながら小田切は聞いていた若松が話していることは半分ぐらいしか理解できなかっただが若松は別に分かってもらえなくてもいい自分の後藤さんへとにかく喋ってしまえばすっきりするといった話し方をしなかった丁寧に言葉を選びながらできるだけ分かりやすく話そうとしているのが小田切には分かった間違いないと小田切は思ったこいつがあのドビュッシーを弾きあのバレエのための複雑極まるビートの音楽を作ったんだ個性が強いオーラとなって届くわけではないこいつの中に他の人にはない制作工場のようなものがあるわけではないただこいつ意志を持っている未だ形のないものに形を与えようというする意志小田切にはその意志が光り輝くものとして目に見えるようだったちょうど若松の弾くドビュッシーの音が光の粒子として目に見える気がしたのと同じように。コンサートでは新曲をやるからぜひ聴いてほしいなリハルトシュトランスのメタも宝然にビートをつけたんだ演奏は1時間かかる気象点結もヘチマもないクレッシェンドなんだ厳密で圧倒的で巨大なクレッシェンド稽古すごいよ多分そのけ話してしばらくすると若松は眠ってしまった同じ感覚で蛍光灯がついているのは目に入ってくるだけで他には何も見えない小田切も狭い座席で体を車両の壁にもたれさせて目をつむったが松沢翔尉が頭に浮かんできて眠ることができなかった何気ないしぐや顔の表情まで克明に覚えていたんですこう驚いたあの白い腕薄暗く夜が演出されたプラスチックの通路を並んで歩いた時のサンダルの音ビニールのサンダルの先から少し覗いていたペディキュアのない足の爪不思議な曲線だと思ったふくらはぎピンクのセーターを透かしてかすかなシリエットとなって見えた背中のきれいなラインそれらはみんな2 0 0 0メートルの地下にあっておだんごろ観賞の渦に飲み込んだポケットから磁力計を出してスイッチを入れて黒いボタンを押してみた 2.473308 という数値が出た小田りはその液晶の表示板を長いことを見つめていた若松に腕をつかれて目を覚ましたときその奇妙な雰囲気のプラットフォームにすでに兵士たちが銃を構えて警戒態勢で成立していた水野昌尉の部隊とは別に20人近い兵士たちがいて同じように完全武装でプラットフォームに並んでいる駅の警護部隊だろう外側から風貌が開けられ若松に続いて降りると1人の兵士がガスマスクを手渡したゆっくり吸って強く吐き出すんだシンセサイザーを肩にかけて若松がそう教えてくれたゴムの匂いと感触、視界が狭くなって呼吸音が増幅されて聞こえた。小田切りたちが乗ってきたジェットコースターに似た車両には木や金属の箱が積み込まれている。手袋をはめながら水の醤油が近づいてきた。南富士へ行くんだったな。小田切りは頷いた。コンサートの後我々が同行する。コンサートまで一緒にいてくれ。それを聞いて若松は軽く肩を叩いた。よかったな。ものすごいクレッシェンドを聞けるぞ。プラットフォームの空気はひんやりとして湿っていたコンクリートの床は濡れている松沢少尉の母親が夜の間にスニーカーを洗って乾かしてくれていた洗いたての乾いた靴がこれほど快適なものだと小田切は知らなかったしばらく歩くうちに蛍光灯が裸電気に変わってガスマスクの視界が限られているのではっきりしないが何かの跡地のように開けた場所に出たさらに歩いていくと地面のところどころがぬるぬるしてきたオイルがこぼれているのかコケが生えているのか滑らないように腰が引けて歩き方になったそれが不安がっているように見えたのだろう後ろ歩くはさんは声をかけてくれた別に化学兵器で襲われるわけじゃないよ大昔の地下工場なんでガスが少し発生してるだけだ。天井は高くなったり低くなったりしていろいろなものが垂れ下がり、あちこちから水が漏れている。若松と小田切りを挟んで前後についた兵士たちは音を立てずに歩く。足音はもちろん肩に複数の重火器を下げているのにそれらが触れ合う音もしない。戦闘服の布が擦れ合う音だけが本当にかすかに聞こえるだけだ。軍曹が戦闘に立ち、最後尾に水の将棋がいて歩くスピードは恐ろしく速い。小田切りはついていくのに滑らないように注意するとともに時々駆け出さなくてはならなかった。右側に巨大なタンクが並び、曲がりくねったパイプで結ばれている。ただしタンクもパイプもひどい皮膚病のように錆びに覆われて裂けてめぐれては上がり折れ曲がって積み重なっていた水のたまった地面に転がるパイプの上や裂けたタンクの底にネズミが群れてザーザーと動いている小田切たちを見つけて何千人という赤ん坊が一斉にミルクを吸っているような嫌な泣き声を立てて積み重なったパイプの山が崩れ錆びた金属がぶつかり合って地面に転がる鈍い音が反響したネズミが動き出したあんな大群から逃げられるわけはないおダギがそう思っていると水の将軍が立ち止まって一人の兵士に何か合図をした伏せろ先光弾だ若松がおダギりの肩を押さえつけたシンセサイザーを体の左,が左脇に寄せてまず若松が伏せおダギも続いて倒れ込んだなんで手袋を借りなかったんだろうと後悔した地面の感触がゾッとするものだった苔の上にカビが生えてそれさらにそれに苔が覆って全体が腐っているような感触すぐ横に厚い布地のフード付きパーカーを着込んだ若松がいる目の位置が低くなったの林間がよりりはっきりした表面に結んだこぶがあってゴワゴワした短い毛の生えたカーペットがこちらへ進んでくるようだった。雨の落ちる水面のように尖った尻尾が波立ち裸電球に照らされて歯が光った目を閉じろと赤松が耳元で怒鳴り兵士は数メートルに迫ったネズミの群れの鼻先に潜航弾を撃った火薬の匂いがして目の裏が明るいオレンジ色に染まって小田切は一瞬全ての感覚を失ったがすぐに起きろ行くぞと腕をつかまれて引き起こされた潜航弾の残りが水たまりに浮いてプスプスと音を立って燃えているネズミはパニックに陥って折り重なって逃げまどっている何匹かヨロロロと近づいてきて小型のウサギほどもあるそのネズ兵士やブースで蹴り飛ばした。地下工場を抜け緩やかな登りの勾配の通路に入っていくとき水の所有はガスマスクを外す許可を出したその通路の入り口に兵士が二人保証に立っていて壁際にカモフラージュされたスイッチで照明をつけた裸電球ではなくボールペンぐらいの小さな蛍光管だ青白く弱々しい明かりに浮かび上がった通路は途中から次第に狭くなっていきやがて人間一人がやっと通れるほどの狭さになり二つか三つの方向に枝分かれするようになった天井も地面も両側の壁もコンクリートで厚く塗られ途中なんかし灰色の金属の頑丈な扉がありまるで大規模な核シェルターの内部のようだった小田切はネズミの群れから逃れた後に若松が話してくれていたことを思い出していたオールド東京の地下がどうなっていて何があるのかはっきりと知っている者は誰もいないんだ占領以前にも地下鉄があったしアメリカ軍の上陸前には無計画に地下壕が掘られて占領後の一時期はソ連の核に備えて通信などのケーブルは全部地下に埋められていくつかの地下工場もできたけどそういうのうなスラムができてから放置されただから今はいくつもの層に分かれたメールになってるネズミだけじゃなくていろんなものが住みついているが信じられないことに人間もいるんだスラムの路上にも大勢の不老者がいるが地下にいる連中はこれはものすごいよ人間とは言えないかもしれない退化してるんだもちろん視覚は失われているし言葉も喋れない僕は一度見たことのある攻撃性はなくて地面に落ちたナマケモノのようにグニャグニャと這いつくばって生きてるんだけど光が嫌いらしくてライトを当てると怖がって声を出すんだあんな声が人間から出るなんてそれまで想像したこともなかった夢の中に出てきてきされた,よ二度と聞きたくないね対価というものがどういうものか分かるよ進化するのに意思が必要かどうかなんて分からないし進化の価値も一口では言えないけど対価はひどい生きる意思を根こそぎ奪ってしまうような声だった恐怖というよりも恥みたいなものにまみれた声でねネズミの鳴き声の方がはるかにマシだよここまでよろしくごきんよう